1: 带着承接恩典的器皿，领取今日新鲜的旷野玛纳
0: 。欢迎收听旷野玛纳，我是孙大中。圣经里的每一段经文，每一个字，每一句话。都有它存在的用意跟理由。诗篇一百一十九篇十八节，诗人说：“求你开我的眼睛，使我看出你律法中的奇妙。”求神在我们思想他话语的时候，赐给我们敏锐的洞察力，看见神要我们看见的真实面貌，抓到神旨意的重心，叫我们因为目睹神的荣美。生命被彻底改变。今天我们要思想的灵修题目是“主言美妙”。我们思想“主言美妙”这个题目。所要读的经文在诗篇一百一十九篇一百二十九节到一百三十六节。诗篇一百一十九篇，从一百二十九节到一百三十六节。请预备好您的圣经。我们先来听一首诗歌：近身，近身。
2: 精神，志气，宝贵。
1: 诗篇第一百一十九篇一百二十九到一百三十六节，你的法度奇妙，所以我一心谨守。你的言语一解开，就发出亮光，使愚人通达。我张口而气喘，因我切慕你的命令。求你转向我，怜悯我。好像你素常带那些爱你名的人，求你用你的话使我脚步稳当，不许什么罪孽辖制我。求你救我脱离人的欺压，我要遵守你的训词。求你用脸光照仆人，又将你的律例教训我。我的眼泪下流成河，因为他们不守你的律法。
0: 以上是今天的灵修经文诗篇一百一十九篇一百二十九到一百三十六节。我们把焦点放在第一百三十节，诗篇一百一十九篇一百三十节，经文说道。你的言语一解开，就发出亮光，是愚人通达。”诗篇一百一十九篇一百三十节。我们就以这节经文作为今天一块背诵和默想的金句，《诗篇》一百一十九篇一百三十节，我们再背诵一次：“你的言语一解开，就发出亮光，是愚人通达。”《诗篇》一百一十九篇一百三十节。继续是今天的灵修短文，主言美妙。读神的话语需要圣灵开启我们心灵的眼睛，才能明白、发现其奇妙之处。当诗人称神的话语是奇妙的，他所用的这个字是带有超自然的意思。圣经并非只是一本人写的书，而是有超自然的来源，神都是神所漠视的。这也是为什么圣经要为那些有十足耐心去探索神话语之人解开其中奥秘的原因。纵然圣经已写的够清楚，它基本的信息妇孺皆知都能懂，但是却还未开启那令人惊叹的丰富性，除非人愿意去相信、遵守、爱慕、研究以及不断反思。才能全般的了解其中的奥秘，正如阳光穿透三棱镜，就出现七种颜色一样。宗教改革时期，丁道尔冒着生命的危险翻译圣经。他说：“如果神存留我的性命，我会使一个扶着犁头的男孩比教皇更明白圣经。”旷野马纳陪你一起读懂圣经，融会贯通，乐在其中。今天我们思想“主言美妙”这个题目。这是一个由神作王掌权的世界，神赐下他的话语，使我们正确的认识他。哥林多前书第二章十一到十二节，保罗说：“除了在人里头的灵，谁知道人的事？像这样，除了神的灵，也没有人知道神的事。我们所领受的，并不是世上的灵，乃是从神来的灵，希望我们能知道神开恩赐给我们的事。神主动向他所愿意指示的人启示他自己。”敬虔的意义，照巴克博士的说法，就是以信靠和顺服、信心和崇拜、祷告跟颂赞、献身跟侍奉，去回应神的启示，在神话语的光中活出神所喜悦的生命，这叫敬虔。诗篇一百一十九篇一百二十九节，以斯拉对神说：“你的法度奇妙，所以我一心谨守。”生活中看似平淡的事，神的话语能使一切变为奇妙，因为神的话是带有生命，是继续带着能力的。以斯拉在贝鲁之地，谨慎持守神的话语，并因明白神的圣约，大有指望。耶利米书二十九章第十节经文记载：耶和华如此说，为巴比伦。锁定了七十年马力以后，我要眷顾你们，向你们成就我的恩言，使你们仍回此地。耶利米书三十二章，耶利米照着神的吩咐买了他叔叔在亚拿图的那块地。十五节他说：“因为万军之耶和华以色列的神如此说，将来。”在这地必有人再买房屋、田地和葡萄园。来到《以斯拉记》第一章一到四节，《以斯拉》记载：波斯王古列元年，耶和华为要应验借耶利米口所说的话，就激动波斯王古列的心，使他下诏通告全国说：“波斯王古列如此说：耶和华天上的神已将天下万国赐给我。”又嘱咐我，在犹大的耶路撒冷为他建造殿宇。在你们中间，凡做他子民的，可以上犹大的耶路撒冷，在耶路撒冷重建耶和华以色列神的殿。只有他是神，愿神与这人同在。凡剩下的人，无论寄居何处，那地的人要用金银财物、牲畜帮助他。另外。也要为耶路撒冷神的殿甘心献上礼物。神要应验解耶利米口所说的话，就做了人想不到、测不透的事。神曾用大能和伸出来的膀臂创造天地，在他没有难成的事。圣经里有神奇妙的预言跟丰富的应许。神原知道要怎样行，当他决意要成就某件事情的时候。绝对不会有任何闪失。箴言二十一章第一节，所罗门说：“王的心在耶和华手中，好像垄沟的水随意流转。”神是行其事的神，他在我们生命中有奇妙的带领跟智慧的护理。他在半夜也做工。神的话不要只感到稀奇，而要一心谨守。追念至高者，彰显能力，显出右手之年代，能让我们卸下心头重担，因他一切奇妙的作为，向他唱诗歌颂。诗篇1百9篇，第130节，伊斯拉接着说：“你的言语一解开，就发出亮光，使愚人通达。神丰富的知识跟属天的奥秘，向谦卑人就显出来。”心地单纯的人很容易摸到主的心。宝会是圣灵光照他们的心，他们就因经上的话理解所生存的世界。神的话能明亮人的眼目，使我们看见我们所生存世界的实际样貌。耶稣对王以马忤斯路上走的那两个脸上带着愁容的门徒，从摩西跟众仙之起。凡经上所指着自己的话，都给他们讲解明白了。耶稣的讲解果效惊人。两个门徒醒悟过来以后，立时起身回耶路撒冷去。他们的心什么时候开始火热的？就在耶稣给他们讲解圣经的时候，主的话使他们心里的悬念尽消，不再忧虑惧怕。神的话语的作用极大。向暗中之光，使人不在黑暗里走。神的话语一展现在我们眼前，我们就有了方向，不再随从别人的主张，开始弃绝不进行人的谬论，不与他们同奔那放荡无度的路。陶氏牧师说：“圣经是人德性跟灵性的光源，只求助于人间的心理学、伦理学或辅导学。”道德跟灵性上是没有最终出路的。耶稣说：“眼睛就是身上的灯，只有视力健全的人才能享受旭日的光华。蒙照的敬虔人，无论在内心、在思想上、在欲望或者动机上，都是向着神，得着神的言语，带着日光之上的盼望，再看日光之下的生活，就看出。”什么是短暂的？什么是有永恒价值的？神的话语只要讲解清楚，政治人就很容易明白。因为这些事，神像聪明通达人就藏起来，像婴孩就显出来。当你一旦晓得真理，真理就是你得着自由。你甘愿让神制服你的心，你就能制服那伏在门前。时时念慕你的罪。当你顺着圣灵而行，就不放纵肉体的情欲，而是让神借着基督在你心里行他所喜悦的事。中国字“义”这个字很奇妙，在我之上有羔羊基督，主掌管我的心，我就开始走在义路上。圣经就像指南针，永远指引正确的方向。诗篇1百9篇131节，伊斯拉接着又说：“我张口而气喘，因我切慕你的命令。一个越知道神话语奇妙的人，越知就越感到自己无知，越知道就越想多知道，像才生的婴孩爱慕奶那样。伊斯拉看神的话语，胜过金金比蜜甘甜。”他定制考究，遵行耶和华的律法，又将律例典章教训以色列人。以斯拉在神的话语上肯付代价，结果成了众人眼中通达耶和华诫命、跟赐以色列之律例的敏捷文士。根据可靠资料，以斯拉编写了历代志上跟下，编写了以斯拉记跟部分的尼希米记。他还写了诗篇一百一十九篇。旧约希伯来文圣经的正典，就是在他带领下被确定的。以斯拉也是犹太会堂的肇使者，因为他通达耶和华以色列神所赐摩西的律法书。在他的影响之下，犹太人开始在律法上热心。诗篇一百一十九篇一百三十二节。以斯拉向神呼求说：“求你转向我，怜悯我，好像你素常待那些爱你名的人。”以斯拉知道神怎样对待那些爱他名的人，为爱他的人所预备的恩典是多么的丰盛。他在被掳之地仰望神，思想神既然素来怜悯恩待那些爱他名的人，他也不会例外。以斯拉从心里对神说。神啊，求你让我看见，你是用笑脸帮助我的。来到一百三十节，伊斯拉接着说：“求你用你的话使我脚步稳当，不许什么罪孽辖制我。”他就认识他能够因为神的话，在神面前正确行事，不偏离神，使人不被罪恶辖制，能保守自己免于得罪神。让自己行为得到洁净的是神的话。伊斯拉说：“少年人用什么洁净他的行为呢？是要遵行你的话。”伊斯拉一心寻求神，求人不要叫他偏离神的命令。他说：“我将你的话藏在心里，免得我得罪你。”所罗门说：“没有意向，民就放肆；唯遵守律法的，变为有福。”主的话若不在我们里面，我们就会跟着世界走，就很容易会绊倒人，甚至拦阻他人来到神的面前。但我们若常在主里面，主的话也常在我们里面。主说：“这人就多结果子。”大卫在诗篇十九篇求主拦阻他不犯任意妄为的罪；以斯拉则求神用他的话使他脚步稳当。不要让他不受约束任意妄为，不要任凭他认同罪孽陷入罪中。像昔日在耶路撒冷的犹大百姓，他向神倾诉，他不愿让罪恶统治。纪念罪必不能做我们的主，因我们不是在律法之下，乃在恩典之下。当神使律法的义成就在我们这些不随从肉体只随从胜利的人身上时。罪就不能再奴役操控我们了。活在新约的我们，不应像旧约神眼中那些背逆的以色列人，是随意乱长的野葡萄，乃是连结于真葡萄树基督的枝子。天赋是栽培的人，他要用真理使我们成圣。而主对我们说的话，就是灵，就是生命。什么时候？我们漠视偏离，行事就会变得愚昧，靠自己的聪明用人的办法就会失脚跌倒。但我们有信心，一人的脚步被耶和华立定，他的道路耶和华也喜爱。在老师篇119篇的134节，以斯拉继续向神呼求，说：“求你借我脱离人的欺压。”我要遵守你的训词。先前第一百二十一节，以斯拉曾对神说：“我行过公平和公义，求你不要撇下我，给欺压我的人。”当时有傲慢的人在欺压以斯拉，以斯拉求神保护他，为他挺身而出，替他做主。希家被外邦欺压的时候，曾求神为他作保。神就差遣使者，一夜之间灭了亚述大军。对面带骄傲、轻看神话语的恶人，对以斯拉的无理逼迫，神定了有降罚的时候。作为神的选民，以斯拉昼夜呼吁神，神也必定会为他伸冤。神是信使守约的，这件事实一再让以斯拉感受到遵行律法的美好。诗篇一百一十九篇一百三十五节，以斯拉向神祷告：“求你用脸光照仆人，又将你的律例教训我。”以斯拉深知神的恩典跟良善，他求神不要向他掩面，而是更多的让他知道神的法则。最后，诗篇一百一十九篇一百三十六节，伊斯拉说：“我的眼泪下流成河。”因为他们不守你的律法，神赐下他的话语，人们却不愿遵守，将自己推向灭亡。以斯拉感到心里焦急，如同火烧。这种异性的伤痛，为着不懂得为自己最爱哭的罪人痛哭，是知道神话语美妙的蒙恩人必然会有的表现。摩西说：“谁晓得你怒气的权势？”谁按着你该受的敬畏晓得你的愤怒呢？越知道神永世的计划，时光的短促，传福音就越加有负担，就越积极的劝人与神和好。以色列的眼泪下流成河，对失丧者的同情也表现在保罗身上。保罗说他是大有忧愁，心里时常伤痛。他说：“为我弟兄，我骨肉之亲，就是自己被咒诅与基督分离，我也愿意。为自己的罪痛悔，为别人的罪忧伤，是神忠心仆人的表现。天上的喜乐要充满他们。但若在地上只顾着追求享乐，活在喜笑中，不思想永恒，这等人。”当审判的时候，将要哀哭。主言美妙，但是是智慧人可以明白这些事。谁又是通达人，可以知道这一切呢？因为耶和华的道是正直的，一人必在其上行走，罪人却在其上跌倒。我们再来听首诗歌，《真光》。
3: 光从高天临到地上，满有真理恩典，住在人的中间。耶稣，你像清晨的日光，照亮死荫的幽暗、啊。满有怜悯心肠，领人到
2: 平安路上。我们感谢你，
3: 上帝的羔羊，你来带给世人盼望。我们感谢
2: 你，上帝。桥间。
0: 请我们一起祷告，主啊，蚂蚁没有元帅，没有官长，没有君王，尚且在夏天预备食物，在收割时聚炼粮食。你是教会的元首，是耶和华军队的元帅。你又派定仆人、使女，对我们按时分粮，我们岂不更当殷勤，使自己没有玷污，无可指责，可以安然见你吗？你已经赐下你的话语，已经用你神圣的能力，像一切关乎生命和前进的事让我们晓得。求助用真理的灵引导我们。当年你怎样感动以斯拉，愿你感动以斯拉的灵，加倍的感动我们，催促我们。你说，认识耶华的知识要充满遍地，好像水充满洋海一般。你是招聚万民的大旗，是耶西的根。外邦人必寻求你，彰显你同在的教会必大有荣耀，求你加添我们信心，使我们从各处前来登耶和华的山，奔雅各神的殿，在永生神的家里继续受你的真理造就。祷告祈求，奉耶稣基督的圣名，阿门。我是孙道中，下次节目时间空中再会，愿神。赐福给您。